0: Unserer Galaxie, die Milchstraße, Milliarden von Sternen und mittendrin ein riesiges schwarzes Loch. Did the universe have a beginning? If it did have a beginning, how did it happen?
1: Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht.
0: I, I always think the most interesting source is the one we don't know anything about. Alles startete mit einem winzigen, hochenergetischen Punkt, der unvorstellbar klein war. Daraus soll unser Universum entstanden sein. Doch was umgab das Uratom? Folge 6 von Raum und Zeit bringt euren Verstand zum Explodieren. Was war vor dem Urknall? The Big Bang Theory. Sie erklärt, wie unser Universum wohl entstanden ist. Der Urknall ereignete sich vor etwa 13,8 Milliarden Jahren. Warum und wie, darüber ist man sich nicht ganz einig. In der Theorie lief es folgendermaßen ab. Unmittelbar nach dem Urknall war das gesamte beobachtbare Universum in einem winzigen Punkt konzentriert, der als Urknall-Singularität bezeichnet wird. Von dort aus begann es sich exponentiell auszudehnen. Die ersten Minuten nach dem Urknall waren entscheidend für die Entstehung leichter Elemente wie Wasserstoff, Helium und ein wenig Lithium. Schwere Elemente wurden später in den Sternen durch Kernfusion erzeugt. Sind wir mal ehrlich, ohne wissenschaftliche Hinweise und Beweise klingt die Theorie wie ein Science-Fiction-Roman. Doch besagte Expansion des Universums wurde erstmals von Edwin Hubble beobachtet und gemessen. Hubble starb leider 1953, er hätte wohl gerne mitbekommen, wie elf Jahre später die kosmische Hintergrundstrahlung entdeckt wurde. Was es damit auf sich hat? Später mehr. Die Theorie des Ursprungs ist natürlich auch die Theorie des möglichen Endes. So erwartet unser Universum entweder den Big Freeze oder den Big Crunch. Beides klingt irgendwie ungemütlich, aber keine Sorge, ihr macht es euch bequem, denn jetzt startet die sechste Folge von Raum und Zeit. Jawohl, macht es euch gemütlich, denn es geht wieder los. Herzlich willkommen, liebe Raum und Zeitler, zu Folge 6 mit einem Thema, das mich besonders fasziniert, was war vor dem Urknall? Ich habe bei YouTube mal ein völlig wahnsinniges Video gesehen, das auch visuell diese Reise zurückgewagt hat, durch das Universum, mit dem Universum bis zur Entstehung. Es ist irgendwie unvorstellbar. Damit das Unvorstellbare zumindest ein klein wenig vorstellbarer
1: wird, fragen wir doch
0: einfach mal unsere Raum- und
1: Zeitmaschine. Tim Vollert, <lacht> hallo Tim. Hallo, schön wieder dabei zu sein. Das Thema ist definitiv auch eines meiner Favoritenthemen, wobei man das glaube ich bei fast jedem Physikstudenten oder Physiker sagen kann. Der Urknall ist glaube ich eine der meist oder eine der Sachen, an der am meisten rumgeforscht wird. Und ich bin sicher, dass wir heute einige Fragen dazu beantworten können, aber auch viele neue Fragen aufstellen können.
0: Ich glaube auch, ich befürchte auch. Also die Gehirnknoten, die sind auf jeden Fall wieder mit dabei und um sie werden mehr. Sie werden mehr definitiv. Und um euch jetzt mal thematisch richtig abzuholen, gibt's jetzt den Deep Dive.
1: Der Urknall. Der Anfang von allem. Vor 13,8 Milliarden Jahren wurde unser Universum in einem großen Ereignis erschaffen. Wobei groß eigentlich das falsche Wort ist, denn wir müssen davon ausgehen, dass der Urknall in Wirklichkeit winzig klein war. Die Entstehung unseres Kosmos war nämlich keine Explosion, wie es so gerne dargestellt wird, sondern es war die Ausbreitung von Raum und Zeit. Das bedeutet also, dass der dreidimensionale Raum, in dem du dich gerade befindest, mal kleiner als ein Atom gewesen ist. Unser Universum fing mal genauso an wie die Singularität von einem schwarzen Loch. Das bedeutet also, dass es eine maximale bis unendliche Dichte hatte und die Abstände zwischen allen Sachen Null waren. Um den letzten Absatz zu erklären, muss man bedenken, dass selbst Atome zu 99% aus gar nichts bestehen. Im Gegensatz zu der Singularität in der Mitte eines schwarzen Loches breitete sich dieser winzig kleine Punkt aber mit einer gewaltigen Geschwindigkeit, getrieben durch die gesamte Energie, welche auch heute im Universum existiert, aus. Bereits 0,0004 Sekunden nach dem Urknall wuchs dieser winzig kleine Punkt von der Größe eines Partikels auf die 700-fache Größe des Abstandes zwischen der Erde und der Sonne. Diese Wachstumsgeschwindigkeit war viel schneller als die dunkle Energie, wegen der das Universum heute wächst. Aber selbst 700 astronomische Einheiten sind viel zu klein für die Materie von heute 2 Billionen Galaxien, die schon damals im Universum drin war. Das frühe Universum war so heiß und dicht, dass es Licht und Atome noch gar nicht geben konnte. Erst nach 360.000 Jahren würde sich dies ändern. Und diesen Moment können wir tatsächlich noch heute messen. Das frühe Universum, das war eher wie eine Ursuppe. Aber nach dieser Ursuppe entstand die sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung. Mit Hilfe dieser kalten Strahlung konnten wir ein Strahlungsbild erschaffen, welches das größte und das älteste Bild des Universums ist, was wir heute haben. Tatsächlich kann man in diesem Bild bereits leichte Materieverteilung erkennen, welche dann später Supervoids und riesige Galaxiecluster werden würden. Alles, was hinter der kosmischen Hintergrundstrahlung liegt, bleibt uns aber verborgen. Nur durch Albert Einsteins Relativitätstheorie konnten wir überhaupt herausfinden, wie lange es ungefähr gedauert hat, bis das Universum sich von einer Singularität zu seiner heutigen Größe entwickelt hat. Aber von diesen 360.000 Jahren, die wir als Urknall bezeichnen, sind nur die ersten paar Millisekunden eigentlich wirklich interessant. Praktisch sofort nach der Entstehung der Raumzeit müssen die vier Urkräfte aus einer gemeinsamen Urkraft entstanden sein. Die vier Urkräfte, welche alle Geschehnisse in unserem Universum kontrollieren, das sind die Gravitation, die elektromagnetische Kraft und die starke und die schwache Wechselwirkung. Letztere beiden kontrollieren, wie Atome funktionieren. Dies muss von 10 hoch minus 43 bis 10 hoch minus 36 Sekunden nach dem Urknall passiert sein und wird als Planck-Ära bezeichnet. 10 hoch minus 43, das ist natürlich eine Dezimalzahl mit 43 Nullen hinter dem Komma. Es ist des Weiteren davon auszugehen, dass 10 hoch minus 37 Sekunden nach dem Urknall ein Prozess namens kosmische Inflation gestartet ist. Für einen ganz, ganz kurzen Zeitpunkt breitete sich das Universum exponentiell schnell aus. Das bedeutet, dass das Universum bereits in seiner ersten Sekunde auf die Größe der Milchstraße gewachsen ist. Nur durch diesen Prozess können wir erklären, warum die Materie im Universum so unausgewogen verteilt ist, dass es in manchen Bereichen gewaltige Supercluster gibt und in anderen Bereichen praktisch gar nichts. Denn die riesigen Strukturen, aus denen heute Millionen von Galaxien bestehen, die fingen mal als winzige Quanteneffekte an. Wir haben jetzt 10 hoch minus 16 Sekunden nach dem Urknall und es passiert wieder was. Bis zu diesem Zeitpunkt konnte es im Universum nichts anderes außer Quarks geben. Quarks, das sind die kleinsten Partikel im Kosmos, das heißt, wenn das Universum viel zu dicht ist, dann wird alles auf ihre Größe runtergebrochen. Erst jetzt kann sich was Neues bilden, nämlich die sogenannten Protonen und die Baryonen. Das heißt also, wir haben jetzt zum ersten Mal richtige Partikel überhaupt. Das letzte, was sich in den nächsten Jahrtausenden vor der Entstehung der Atome bilden würde, ist das atomare Nuklei, besser bekannt als Atomkern. Der Zeitraum, über den ich jetzt gerade rede, den können wir tatsächlich sehr gut nachvollziehen, weil wir solche Szenarien in den Teilchenbeschleunigern wie beispielsweise den im CERN nachspielen können. Die einzigen Elemente, die es übrigens nach der Entstehung der ersten Atome im Universum gab, das waren die leichtesten, also Helium und Wasserstoff. Alle anderen Elemente mussten erst in den allerersten Sternen produziert werden, also auch die Elemente, aus denen du heute bestehst. Der Urknall war mit Abstand die hektischste Zeit in der Geschichte unseres Universums. Und er lässt natürlich einige Fragen offen. Warum ist der Urknall passiert? Ist er wirklich bereits vorbei? Gab es wirklich nur einen Urknall? Und natürlich eine der wichtigsten Fragen, was war eigentlich vor dem Urknall? Tauchen wir also in diese Themen rein. Jawohl, Tim. Ein
0: sehr, sehr interessanter Deep Dive, muss ich wirklich sagen. Ich habe auch zwei, drei Mal gebraucht, bis ich ihn dann so vollends verstanden habe. Es sind natürlich viele, viele Fragen entstanden. Oh ja. Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir uns hurtig dran machen und direkt mal richtig tief einsteigen. Deswegen aufgepasst, die erste Frage. Wenn das Universum aus einem singulären Punkt entstanden ist. Was war die Ursache oder der Auslöser für dieses Ereignis?
1: Oha, wir steigen also wirklich ganz direkt ganz, ganz groß ein. Auf yes. diese Frage gibt es keine feste Antwort, muss man äh, ganz klar sagen. Das gibt keine feste Antwort, weil wir ähm, sie nicht wirklich wissen können. Ich hatte das ähm, ja ein bisschen angeteasert oder angesprochen im Monolog, dass wir eben nur bis 360.000 Jahre ähm, nach dem Urknall gucken können. Wenn wir jetzt versuchen, weiter zu gucken, weiter zu beobachten, dann haben wir halt eine unsichtbare Wand dort. Jetzt können wir natürlich dann weiter erforschen mit Teilchenbeschleunigern, wurde ja auch erwähnt. Ähm, das Problem ist aber, unser Universum ist ein geschlossenes System. Das bedeutet, nichts kommt rein, nichts kommt raus. Wir, wir können also nicht wirklich gucken, was der Anfang davon war. So, also Wir haben dafür keine wirklichen Mittel. Das heißt aber nicht, dass wir keine Theorien dafür haben. Wenn wir uns wirklich fragen wollen, was war vor dem Urknall, dann tun wir uns gut, erstmal zu gucken, was der Urknall denn erschaffen hat. So, was, was gibt es denn heute, was es denn vor dem Urknall gegeben haben muss? Und Raum und Zeit? Das, das muss es ja schon mal nicht gewesen sein. Jetzt muss ich natürlich vorab gesagt haben, ein Ort ohne Raum, das wirkt natürlich sinnbefreit. Das heißt, ich kenne kein Szenario, in dem gesagt wird, vor dem Urknall gab es keinen Raum, aber unseren dreidimensionalen Raum, der wurde wahrscheinlich erst beim Urknall erschaffen. Wenn wir jetzt auf ähm, die Zeit gucken, dann ist das Mysterium da größer. Das liegt daran, dass wir Zeit bis heute nicht ganz verstehen. Kurzer Rückwurf wieder an unsere erste Podcast-Folge. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob es vor dem Urknall Zeit gegeben haben muss. Materie, die wurde ja im Universum produziert. Ähm, das hatte ich im Monolog, glaube ich, nur, das hatte ich im Monolog nur relativ kurz angetastet, die Entstehung der Materie, aber Materie, die gab es auch nicht vor dem Urknall, das heißt, das Einzige, was bleibt, ist Energie. Das heißt, dass, dass man deswegen sagt, dass die Welt vor dem Urknall ähm, ein neutrales, weil unser Universum neutral geladen ist, neutrales Energiefeld sein müsste, das potenziell niemals einen Anfang und ein Ende gehabt haben muss. Ähm, aber natürlich ist das quasi einfach nur das Grundgerüst, was es gegeben haben kann. Ähm, man muss jetzt nicht davon ausgehen, dass es wirklich nur ein, 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 ein Energiefeld gab, was man sich dann ein bisschen im Kopf wie ein Rastergitter vorstellen kann, sondern das war quasi die Mindestbasis. Generell, um die Frage gleich vorweg zu beantworten, es muss auf jeden Fall irgendwas gegeben haben. Es gibt ja immer Menschen, die die Frage stellen, ähm, wie kann es ein Urknall gegeben haben, wie kann alles aus dem Nichts entstanden sein? Der Gedanke, dass alles aus dem Nichts entstanden ist, der ist so ein bisschen durch, ja, falsch verstehende Medien herumgetragen worden, denn es ist ganz einfach so, dass es nichts nicht geben kann. Wie alle, wie alle kennen das Sprichwort, von nichts kommt nichts. Dementsprechend, wenn du jetzt gerade existierst, ich existiere, das Universum existiert, kann es in der Geschichte der Realität niemals nichts gegeben haben. Wir können also jetzt schon mal festhalten, egal was es vor dem Urknall gab, unser Universum ist 13,8 Milliarden Jahre alt, unsere Realität muss per se unendlich alt sein. Also wir, wir haben ja im Grunde jetzt hier ein Problem. So, wir, haben, wir können entweder davon ausgehen, dass unsere Physik außerhalb bzw. in der Welt vor dem Universum auch existiert hat. Dann, ähm, dann können wir Theorien aufstellen. Das kann natürlich auch sein, muss man ganz klar sagen dass unsere Physik an unser Universum gebunden ist, dann kann ich dir jetzt tausend Jahre lang alles erzählen und trotzdem falsch liegen. Aber wenn wir davon ausgehen, dass unsere Physik da gewählt hat, dann gehen wir davon aus, dass Quanteneffekte, so sogenannte Quantenfluktuationen, insbesondere das Universum erschaffen ha haben können. Eine Quantenfluktuation, ganz simpel dargestellt, das ist, wenn sehr viel Energie im leeren Raum des Weltalls heutzutage aufeinander trifft und dann kann aus dem Nichts heraus Materie und Antimaterie produziert werden umso mehr Energie aber aufeinander trifft, umso größere Dinge können produziert werden. Also es könnte auch rein theoretisch aus dem Nichts heraus irgendwo im Kosmos irgendwann ein Stuhl entstehen, also und ein, und ein Antimateriestuhl, und wenn die sich dann gegenseitig berühren, dann lösen die sich wieder aus, das heißt, äh, lösen die sich auf, das heißt, da gibt es die nicht mehr. Ähm, aber das ist natürlich schrecklich unwahrscheinlich. Das pass diese Prozesse passieren, passieren auf einer Partikelebene ganz spontan, und Mathematiker haben ausgerechnet, dass es in unserem Universum 10 hoch 10 hoch 140 Jahre dauern würde, bis ein neuer Urknall passieren könnte, also das ist dann eine Zeit, in der das Universum schon lange, lange tot ist, ähm, aber 10, 10 hoch 140, nochmal kurz zur Einordnung, das ist eine Zahl mit 10 hoch 140 Nullen, 10 hoch 140 wiederum eine Zahl mit 140 Nullen, also, das heißt, wir reden hier von einer Zahl, die so groß ist, dass wir die niemals aufschreiben könnten auf Papier, selbst wenn jetzt alle Zuhörer für den Rest ihres Lebens Nullen schreiben, wie auch immer, ähm, das ist ja egal wenn es womöglich unsere Zeit noch gar nicht vor dem Urknall gab. So, wenn Zeit erst mit dem Universum anfing, dann fingen ja Konzepte wie sofort, jetzt, vorher oder 10 hoch 10 hoch 140 eben mit dem Universum erst an. Das bedeutet, dass es zwar eine ewig existierende Welt vor dem Urknall gab, aber weil sie zeitlos war, können wir sie uns nicht vorstellen, denn sobald wir dort landen würden, würde das Universum sofort für uns anfangen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Universum dann sofort entstehen muss, die kann noch so unendlich klei und klein sein, solange sie größer als Null ist, müsste das Universum dann eben sofort entstehen?
0: Okay, ähm, du hast schon mit Quantenfluktuationen angefangen, etc. Dazu kommen wir noch.
1: Das dachte ich mir fast.
0: Ja, also ähm, erstmal danke. Äh, das ist ein schönes Roundup zu allem. <lacht> Aber <lacht> grundsätzlich glaube ich müssen wir auch einige noch mal so ein bisschen abholen, damit sie sich das, was jetzt aktuell Phase ist, auch vorstellen können, um überhaupt darüber nachdenken zu können, was ist denn vor oder was ist unmittelbar bei der Entstehung äh, des Universums geschehen. Du hast nämlich ganz, ganz am Anfang, in deinem ersten Satz hast du gesagt, äh, man kann nicht raus und nicht rein in diesem Universum. Da musst du vielleicht mal erklären, ähm, warum kann man das nicht? Also sprich, äh, kann man nicht immer weiterfliegen und äh, was ist denn dann sozusagen wo man nicht mehr rein kann oder ist es so, dass man, äh, dass es so schnell expandiert, dass man gar nicht hinterherkommen könnte und dementsprechend äh, das Universum viel zu schnell ist, um überhaupt an ein Ende zu kommen? Äh,
1: tatsächlich ja, also das Universum, das expandiert so schnell, das expandiert ja überall, muss man dazu gesagt haben, das wächst nicht einfach an seinen Rändern, aber trotzdem expandiert das so schnell, dass auf große Distanzen die äh, Expansion schneller als die Lichtgeschwindigkeit ist, das heißt, man kann gleich vorab sagen, so ist es physikalisch unmöglich, die Grenze des Universums zu erreichen. Aber ansonsten hängt da auch viel äh, spezielle Geometrie oder so dahinter, das muss man auch sagen, also es geht hier sehr in die theoretische Physik auch rein, dass man eben sagt, dass diese Expansion von Raum und Zeit, dass die für uns nicht verlassbar ist. Dazu muss man natürlich auch sagen, unsere Naturkräfte, unsere Naturgesetze, so all die Sachen, die überhaupt erst deine Atome gerade zusammenhalten, die existieren halt nur auch nur im Universum. Ja? So es kann, das heißt so, Licht könnte nicht aus dem Universum rauskommen oder reinkommen dann zum Beispiel, selbst wenn es Licht außerhalb gäbe, weil das deine da Grenze ist, die, die, dieser so, wenn, 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 wenn eben unser Universum eine Grenze ist, die nicht in unser Universum reinkommen kann, weil die Gesetze der Physik dann eben sich ändern. Das heißt also, also, dass die Frage, ob es einen Rand des Universums gibt, muss ich jetzt gleich vorab sagen, ist höchst unwahrscheinlich, dass es einen gibt. Ist ein ganz ganz anderes Thema, aber um damit man sich das visuell vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, ein Rand des Universums wäre höchstwahrscheinlich einfach ein Aufhören all der Naturkräfte, der Zeit, des Raumes, das heißt ein Aufhören von allem und nicht wie eine feste Wand vorstellbar. Das
0: klingt natürlich völlig wahnsinnig. Also, oh ja. <lacht> Was würde denn passieren, angenommen wir wären schnell genug und wir würden dann zu diesem Rand kommen oder wie man das dann auch immer nennt oder was es auch immer ist und dann würde plötzlich würden all diese Regeln, die hier bestehen, nicht mehr da sein. Würden wir einfach verschwinden oder was wird passieren?
1: Also das ist natürlich jetzt alles sehr, sehr rein theoretischer Konstrukt. Generell muss ich da ja zur vollen Transparenz gesagt haben, so 99%. Prozent. Vielleicht sogar de facto alle der Theorien, die sich mit der Form des Universums, dem Aufruhr des Universums beschäftigen, die sagen, das Universum hätte keinen klaren Rand. Um mal ein Beispiel zu geben, stell dir das Innere einer Kugel vor. So, die Kugel ist räumlich begrenzt wie unser Universum, aber du kannst ja dich ähm, äh, unendlich lange in jede Richtung bewegen. Du kannst ja quasi im Kreis reisen. Das könnte wahrscheinlich, denn es wäre wahrscheinlich für unser Universum auch so. Wir wissen ja nicht, wie Raum und Zeit sich am Ende krümmen. Das ist ja die ganz wichtige Frage am Rand. Ich habe gerade gesagt, dass unsere Naturgesetze einfach aufhören. Ähm, es ist mir aber gerade spontan eingefallen. Viel plausibler wäre es, dass Raum und Zeit sich so krümmen, dass du zum Beispiel vielleicht automatisch, egal wie sehr du es versuchst, ähm, dann wieder diese Drehung zurückmachst, ins Universum quasi rein. Ja. Ähm, ja, es gibt da viele Ideen, aber so die Sache ist die, der Grund, warum ich dir auch keine sehr komplexe Antwort dazu geben kann, ist wirklich die Tatsache, dass sich in der Physik wenig damit auseinandergesetzt wird. Zum einen, weil wir da praktisch nicht forschen können und zum anderen, weil es eben ähm, ja nicht relevant ist. Weil selbst wenn wir jetzt einen Warp-Antrieb entwickeln, wieder ein Swoback zur Folge, was war es, Folge 2 oder Folge 3? Folge 3 war es. Selbst wenn wir einen Warp-Antrieb entwickeln, so dass du wirst damit nicht den Rand des Universums erreichen. Punkt.
0: Jetzt hast du es äh, schon ein paar Mal erwähnt. Raum und Zeit äh, spielt auch eine wichtige Rolle bei dem oh, Thema ja. heute. Ne? Vor allem, wenn es um die Frage nach dem Vor geht. Was war vor dem Urknall? Zeit und Raum hat wahrscheinlich davor nicht so existiert. Ähm, oder es hat vielleicht existiert, aber ähm, das sah dann irgendwie anders aus. Kannst du uns dazu auch nochmal genauer was sagen und kannst du es versuchen, ja. auf so einfachste Art und Weise zu erklären? Nein. Wie, sich sozusagen, <lacht> wie sich sozusagen das Vor dann anfühlen müsste, so, um, so einfach es geht irgendwie.
1: Also das eine Vor, das ich gerade beschrieben habe, das kann ich erklären. Das hier wäre aber vielleicht, außer du hast da was für später geplant, auch eine gute eine gute Möglichkeit, mal die Theorie von Stephen Hawking und Roger Penrose zum ewigen Universum einzuwerfen. Das könnte doch ganz witzig sein in dem Kontext. Erzähl mal. Also wir fangen erstmal mit deiner Frage. So, es ist unvorstellbar. Punkt. So, das ist die kürzeste Antwort, die ich geben kann. Dein Gehirn ist komplett abhängig von dem dreidimensionalen Raum und der Zeit. Wir haben regelmäßig in meinen Livestreams die Debatte, ähm, ob es höhere Dimensionen gibt. Und Da ist die Antwort auch. Unser Universum kann es gerade höhere Dimensionen haben, aber du kannst sie halt nicht wahrnehmen. Und einen Ort ohne Zeit kannst du auch nicht wahrnehmen, was auch ein bisschen daran liegt, dass wir Zeit in unserem Universum, ja, das darüber haben wir ja gesprochen in Folge 1, so verstehen, dass ähm, Zeit eine Sache ist, die quasi entsteht, wenn Dinge passieren, und nicht eine Sache ist, die quasi dafür sorgt, dass Dinge passieren. Das heißt also, wenn dann in diesem eben erwähnten Energiefeld irgendetwas Bedeutendes, wie zum Beispiel ein Urknall passiert, dann ist die Zeit halt auch einfach da. Ähm, aber dieses dieses neutrale Energiefeld war, wie schon gesagt, das darf, man es sich den Fehler machen, einfach die Grundbasis von dem, was es mindestens gegeben haben muss. Ja? Du kannst auf diese Grundbasis jetzt ein Multiversum zum Beispiel draufschrauben, du könntest auch ein feuriges Universum draufschrauben, wenn du ganz wild sein willst. Dann sagst du aber, der, und das hatten eben Stephen Hawking und Roger Penrose einmal gemacht, in einer sehr wilden Theorie, dann sagst du, dass der Urknall zwar passiert ist, dass das die Expansion, die richtige Expansion von Raum und Zeit war, beziehungsweise der Anfang der Zeit, dass es das Universum aber schon unendlich lange gegeben hat. Es ist ja so, dass wenn wir jetzt bis zum Urknall zurückkehren, dass das Universum dann ja immer kleiner wird. Es ist ja die ganze Zeit, die ganze Zeit gewachsen, es ist immer größer geworden. Und rein theoretisch könnten wir... Ähm, ja, natürlich, rein theoretisch könnten wir dann ja natürlich nicht wissen, ob diese Singularität, in der alles angefangen hat, ob die wirklich auf diese Art und Weise existiert hat. Also der maximale Punkt, wo die Dichte, in die, wo der Abstand von allen Partikeln in jede Richtung Null war. Vielleicht ging es einfach noch unendlich viel kleiner als dieser Punkt. Das heißt, ich kann jetzt mir überlegen, okay, wie klein war das Universum vor 13,8 Milliarden Jahren und dann sage ich, es war subatomakros. Dann überlege ich, wie klein war es 10 Milliarden Jahre davor und dann war es einfach. Kleiner. Zehn Milliarden Jahre davor, kleiner, kleiner, kleiner. Du kannst unendlich lange in die Vergangenheit zurückgehen. Ja? Zahlen gehen unendlich lange. Das heißt, die Theorie ist natürlich auch sehr mathematisch. So, Sie ist sie ist unplausibel aus einer Physiksicht. Aber rein theoretisch könnte unser Universum unendlich alt sein. Und vor 13,8 Milliarden Jahren hat es nur eben die Größe erreicht, damit auf einmal die Quantenphysik erst möglich war, und anschließend die die normale Physik jetzt gerade und dann konnten eben ganz viele wilde Dinge passieren im Wachstum. Und die waren alle unendlich lange vor nicht möglich. Ähm, gibt es wirklich Physiker oder Menschen, die glauben, dass diese Theorie wahr ist? Ich glaube nicht. Ich bin mir noch ziemlich sicher, dass Stephen Hawking und Roger Penrose nicht an die Wahrheit dieser Theorie geglaubt haben, sondern dass das ein bisschen ein, ein lustiges Hirngespinst war zu einem gewissen Grad. Weil man halt sagen kann, okay, Zeit kann halt ein, auch wenn es jetzt gerade begrenzt wirkt, ein schon unendlich lange gelaufen sein und Objekte können rein theoretisch unendlich klein sein, so in der, in der, in der reinen Theorie. Ähm, aber ja, das, das könnte vielleicht nochmal das Konzept ein bisschen näher bringen, dass man auch argumentieren könnte, dass vielleicht der Urknall erst der Anfang der Quantenphysik war, ja, der Anfang, wo Dinge einfach passieren konnten.
0: Gut, jetzt die gängigste ähm, Erklärung äh, für äh, The Big Bang ist, es gibt diesen hochenergetischen Punkt. Genau. unglaublich kleinen, hochenergetischen Punkt, wo alles drin entstanden ist, was ja erstmal völlig, völlig wild klingt, muss man ja sagen, weil wie groß soll dieser Punkt gewesen sein? Richtig winzig, oder?
1: Ich habe die genaue Größe auch nicht mehr im Kopf, also ich sage immer subatomar groß, also kleiner als ein Atom, aber selbst das ist eigentlich viel zu groß, also auch viel kleiner als ein Elektron oder sowas müsste der Punkt angefangen haben.
0: Und der muss aber so hochenergetisch aufgeladen sein, dass daraus alles danach entstand. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Ist das wie bei einer äh, bei so einer Schlüsselreaktion, wo dann sozusagen auf das folgt, auf das folgt und äh, dadurch ist dann äh, nicht Schlüssel, eine Kettenreaktion, dass sich daraus sozusagen immer was Größeres entwickelt? Oder wie kann man sich das vorstellen, dass aus so einem kleinen hochenergetischen Punkt nachher das Universum entsteht?
1: Im Grunde, also ist es ja stufenweise so gewesen, dass umso größer dieser Punkt geworden ist. Die Ausbreitung von Raum und Zeit, ja, umso größer der Punkt geworden ist, dass umso mehr Sachen möglich waren. Also im Grunde ähm, ist die, die die benannte Kettenreaktion hier die Abnahme der Dichte eigentlich. Ja, am Anfangs war es ja nur so dicht, dass nur Quarks existieren konnten. So dicht, wenn wir ganz am Anfang hingehen. Das ist ja momentan die Theorie, dass nur eine Urkraft existieren konnte aus der sich dann alle Kräfte quasi losgelöst haben, die vier Kräfte. Und umso größer es geworden ist, umso mehr die Dichte abgenommen hat, umso mehr Sachen waren auf einmal machbar. Ja? Dann und dann irgendwann konnte halt das heutige Universum existieren. Ähm, das heißt nicht, dass irgendwann das Universum so groß ist, dass dann wieder was ganz Neues möglich ist. Das wäre jetzt keine gängige, keine gängige Theorie, die ich kennen würde. Aber ja, die Kettenreaktion hier war wirklich, dass die Energie immer mehr, immer mehr Raum zum Verteilen hatte und dementsprechend ganz neue Dinge ausprobieren konnte.
0: Dann einmal zusammengefasst, also Kettenreaktionen, so kann man sich das ungefähr vorstellen, dann ist aber, zumindest entnehme ich das dem, wie du es jetzt erzählst, ist der The Big Bang kein, keine Sache, die innerhalb von einer Millisekunde entstanden ist, sondern das ist etwas, was sich vielleicht über ganz, ganz lange Zeit entwickelt hat, oder wie?
1: Die Frage ist, wo zieht man die Grenze beim Big Bang? Und das ist eine wichtige Frage. Also wenn du jetzt ganz wild sein willst, kannst du ja auch sagen, der Urknall hat, Urknall hat nie richtig aufgehört, weil das Universum heute expandiert. Auch wenn wir den Ursprung dieser Expansion, oder den Start dieser Expansion auf einen anderen Zeitpunkt setzen. Also zumindest bei, bei, bei manchen Theorien dunkle Energie, das ist immer noch ein ziemlich schwarzes, dunkles Feld auch. Aber ähm, also der Großteil des Urknalls, auch wenn wir den Urknall untersuchen, der ist... Ähm, in der ersten Millisekunde schon passiert. Der Urknall als Ganzes? Nein. Ich persönlich setze die Grenze, das machen viele, viele Menschen aber, eben auf diesem Punkt 360.000 Jahre nach dem Urknall, als das Universum endlich kalt genug war, damit Licht und Atome entstehen konnten, weil das war quasi der Punkt, wo wir sagen konnten, so, jetzt jetzt können wir auch mal so Standardkosmologie machen. So, ab diesem Punkt können jetzt Sterne entstehen, jetzt können Galaxien entstehen, so, jetzt, kann, jetzt können wir die Dinge passieren, die wir auch kennen. Und ähm, das heißt, wir könnten die Länge des Urknalls auf 360.000 Jahre zwar verlängern, das wäre aber halt geschummelt, weil in diesen 360.000 Jahren ist das Universum halt einfach größer geworden und dann ähm, es konnten halt ein paar, wie schon gesagt, die nuklear konnten entstehen oder sowas. Das heißt, die Vorgängermodelle der Atome haben sich langsam gebildet, aber ähm, so die Abläufe, die wirkten viel weniger hektisch danach.
0: Man könnte ja das sozusagen noch länger ziehen, dass man sagt, der Big Bang war auch schon vor dem Millisekunden-Knall sozusagen äh, schon im Gange. Auch schon ganz lange.
1: Ja, wenn, 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 er, wenn er es denn war. Wir wissen ja nicht, wie sein Anfang funktioniert hat. Ähm, das ist ja die wichtige Frage. Ist auch eine wichtige Frage, darüber haben wir gar nicht gesprochen, ob er wirkt, ob er wirklich wirklich ein Punkt war. Mathematisch gesehen rechnen wir mit diesem Punkt, dieser Singularität. Und es gibt, muss man dazu sagen, auch keinen Grund, das anzufechten, weil unser Universum mal so geschlossen größer wird und so. Aber es könnte ja auch eine ganze Ansammlung von Punkten gewesen sein. Das könnte wie ein, wie ein Feld gewesen sein, das sich langsam materialisiert hat und dann gewachsen ist oder so etwas. Wir gehen ja von dem Punkt nur aus, weil ähm, uns quasi die Relativitätstheorie sagt, okay, das Universum, das muss einen Anfang gehabt haben und wir können quasi so lange, so weit zurückgehen, zeitlich und räumlich, bis alles, was es im Universum gibt, wenn sich das berührt, wenn das ungefähr dann Null ergibt, also der Abstand zwischen den Dingen, ja? Wenn wir quasi ultimative Dichte haben, wie in der Singularität. Das ist aber Mathe eigentlich nur. Also die ganze Punktsache, das ist die Mathematik dahinter. Man kann natürlich aber sagen, die Mathematik der, 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 der Relativitätstheorie, die hat uns bisher nicht sehr häufig belogen.
0: Ja, natürlich, absolut. Ist auch ein schönes Stichwort für den historischen Teil nachher noch. Grundsätzlich nähern wir uns ja jetzt gerade in dem Gespräch auch so ein bisschen dem, was die Wissenschaft dann wirklich auch greifbar machen kann. Ja, also ähm, auch so ein Stichwort wie kosmische Hintergrundstrahlung etc. Ähm, wie können denn experimentelle Beobachtungen und theoretische Modelle uns helfen, die Bedingungen vor dem Urknall besser verstehen, verstehen zu können?
1: Also wenn wir von experimentellen Beobachtungen und Bedingungen und so sprechen, dann sprechen wir in erster Linie natürlich von Teilchenbeschleunigern. Ja? Ähm, Im Teilchenbeschleuniger wie im CERN können wir eben Materie sehr stark beschleunigen, dadurch können wir sie sehr stark erhitzen, wir können aber auch für eine extreme Dichte sorgen. Dichte und Hitze, das ist ja die Sache, die in diesen 360.000 Jahren, äh, vor, vor, bevor es Atome gab, die da eben präsent war. Man muss aber dazu sagen, diese Teilchenbeschleuniger, die haben momentan noch ihre Grenzen. Also diesen Zeitraum, den ich beschrieben habe, wo sich so die ersten atomaren Nuklei äh, produziert haben und sowas, das können wir alles schon nachfüllen. Aber wir können nicht diese ersten Millisekunden, die können wir nicht wirklich nachstellen bisher, zumindest nicht äh, im Ansatz irgendwie zufriedenstellen. Da kommt dann wirklich die theoretische Physik, die Partikelphysik an dem, wirklich an der Kreidetafel sozusagen auch ran, beziehungsweise mit Computermodellen heutzutage, wir sind ja nicht ganz in der Vergangenheit. Ähm, Computermodelle können natürlich gewaltig helfen, weil wir haben halt auch, die haben ja die Beobachtung, wie das Universum sich ausgebreitet hat. Wir haben die Beobachtung von der kosmischen Hintergrundstrahlung. und wenn wir jetzt mal die kosmische Hintergrundstrahlung als, als Beispiel nehmen, dann äh, können wir die untersuchen mit Computern, können kalte Flecken entdecken. Und es gab zum Beispiel einen kalten Fleck da, das ist jetzt sogar eine sehr wilde Sache, bei der dann die Theorie aufgestellt wurde, dass das Universum dort mit einem anderen Universum in seiner Expansion zusammengestoßen ist. Es könnte sein, dass unser Universum mit einem anderen kollidiert ist kurz nach dem Urknall. Und dann hat man natürlich gesagt, okay, wenn das passiert ist, dann müsste der Stoß sich durch das ganze winzige Universum gezeigt haben. Das heißt, auf der anderen Seite der kosmischen Hintergrundstrahlung müsste er auch sichtbar sein. Das heißt, da hat man das, das auch mit einem Computer analysiert und hat gesehen, okay, wir wissen es zwar nicht direkt, aber dort könnte es auch so eine kalte Stelle geben. Eine kalte Stelle, die würde sich dann heute im Universum als Supervoid abbilden, also als ein Ort, wo es fast keine Sterne gibt. Aber das zeigt zum Beispiel, dass auch wenn es nicht beweist, dass wir in einem Multiversum leben, dass es zumindest dafür erstmal eine eine solide Ideengrundlage gibt. Und auf solche Art und Weisen können die helfen und dann natürlich noch mit Teilchenmodellen. Wenn wir jetzt wieder zurück zu den konkreteren Themen, über die wir gerade gesprochen haben, gehen. Es gibt die eine Teilchenfamilie, es gibt auch ganz viele verschiedene Quarks, das ist aber kein sehr spannendes Thema. <lacht> es gibt eine, Teilchen, eine Teilchenfamilie, die wir versuchen immer weiter zu ergänzen. Und wenn wir wissen, welche Partikel es gibt und welche Partikel es unter welchen Bedingungen gegeben haben kann, dann können wir alleine wegen der Existenz der Partikel als ungefähr diesen, diese, diese Kettenreaktion, die du gerade erwähnt hast, natürlich nach, nachvollziehen. Das berühmte Beispiel jetzt gerade ist ja das Higgs-Boson. Im CERN sucht man seit vielen, vielen Jahren nach dem Higgs-Boson. Ein Partikel, das angeblich nur ganz kurz während der heißesten Phase des Urknalls existieren konnte, das mega gebrechlich ist und das ähm, auf den Otto Normalverbraucher, aber auch auf viele Physiker nutzlos und sinnbefreit wirkt, aber das zumindest halt unser Bild ergänzen kann. Das ist eine ganz, ganz schwierige Puzzlesuche. Es gibt jetzt einen neuen Ansatz, mit dem wir womöglich bis auf eine Sekunde vor den Urknall gucken können, vielleicht sogar weiter, um genau zu sein, bis auf den Punkt eigentlich, als Gravitation seine Wirkung entfaltet hat, und zwar Gravitationswellen. Im Universum gibt es Gravitationswellen, wenn sich zum Beispiel ein schwarzes Loch sehr schnell durch den Kosmos bewegt, dann kann es Gravitation in Wellenform ausstoßen und im letzten Jahr haben Physiker es erst zum ersten Mal geschafft, das ähm, so zu messen, dass man ein bisschen ein Bild im Weltall malen kann, von so Wellen, die ausgestrahlt wurden. Und deswegen gab es die Idee, dass man das vielleicht so weit zurücktragen kann, dass man diese Wellen vom Urknall, die da, die Gravitationswellen, die da ausgestrahlt wurden, dass man die eben einfängt und es schafft, ein Bild von denen zu zeichnen und dann quasi irgendein Bild hat von der ersten Zeit des Universums. Wir wissen noch nicht, ob das machbar ist, aber ähm, bis vor kurzem dachten wir noch, dass es unmöglich wäre, dass wir jemals näher dran in den Urknall gucken können. Das heißt, das ist sehr, sehr spannend.
0: Klingt auch sehr spannend. Ich habe das Gefühl, einmal jetzt das Thema, aber auch das, was du davor genannt hast mit diesen kalten Flecken, dass das gar nicht, also es ist, es ist relativ greifbar schon für die Wissenschaft, äh, ja. auch da wirklich über eine komplexe Theorie zu sprechen, was da wirklich passiert ist, oder nicht?
1: Es ist, ähm, das, das ist, Das ist ist eben auch eine spannende Sache. Also das Thema ist natürlich hoch hypothetisch, theoretisch, wie schon gesagt, tausend Theorien, was vor dem Urknall war. Aber in jede Richtung gibt es momentan Möglichkeiten zu forschen. So also der Gedanke, der auch noch sehr weit verbreitet ist, dass wir den Urknall einfach hinnehmen müssen, oder sagen können, sagen müssen, wir können es nicht wissen, der besteht nicht. Beim schwarzen Loch ist es ja momentan wirklich so, bei der Singularität können wir eigentlich nur sagen: ja, wir, wir können jetzt hoffen, da ist eine Singularität im Inneren des Schwarzen Loches. Es ist aber physikalisch unmöglich reinzugucken, Ende der Geschichte. Der Urknall, obwohl der ebenfalls als diese Singularität anfing, der hat nicht dieses Problem. Das ist da wesentlich, wesentlich äh, äh, hier können wir noch wesentlich optimistischer sein.
0: Wenn wir jetzt schon bei den Grenzen des Denkbaren sind. Gibt es Grenzen für unser Verständnis, die uns daran hindern könnten, je, jemals vollständig zu verstehen, was vor dem Urknall geschah?
1: Ja, ja, definitiv. Oder zumindest nach unserem heutigen Stand. Wir können ja nie wissen, was die Wissenschaft uns noch bringt. Und das ganz konkrete Thema, das mir hier einfallen würde, sind tatsächlich höhere Dimensionen. Ähm, wir haben ja momentan das Problem, dass wir nicht wissen, welche Form das Universum hat, weil wir mal Messungen durchgeführt haben und versucht haben, die Krümmung der kosmischen Hintergrundstrahlung zu sehen. Wenn du die Krümmung kennst, dann kannst du dir ausrechnen, wie groß die Kugel ist, weil das Universum müsste sinnvoll gesehene Kugel sein, wenn es sich aus diesem Punkt ausgebreitet hat. Und da kam zum Beispiel auch heraus, dass es, dass, dass es eine Scheibe ist, also zumindest nach unseren Beobachtungen. Da gab es jetzt verschiedene Antworten, dass es womöglich daran liegt, dass das Universum viel größer ist, als wir dachten, nimm ganz viele Scheiben und du hast wieder eine Kugel oder, oder ganz viele andere Erklärungen. Aber eine Erklärung, die damals zum Beispiel gefallen ist, ist, dass es sein könnte, dass unser Universum in seinem Inneren vielleicht dreidimensional ist, in seinem Äußeren aber siebendimensional oder sowas, je nachdem, wie vielleicht eine, falls es denn ein Äußeres gibt, wie eine äußere Welt aussieht. Jetzt mal kurz als Disclaimer zwischendurch für die Zuhörer. Es muss nicht eine Welt außerhalb des Universums geben. Es kann auch gut sein, dass sowas wie ein außerhalb gar nicht existiert. Aber das Konzept von höheren Dimensionen könnte uns hier natürlich trotzdem kneifen, beziehungsweise sehr, sehr stark ausbremsen und ähm, ein komplettes Verständnis da schwer bis unmöglich machen.
0: Klingt äh, verrückt. Also ich habe mir jetzt schon wieder versucht, das äh, siebendimensionale vorzustellen. Äh, ich habe hier irgendwo ein
1: Bild davon rumlegen. Ach, tatsächlich. Oder ist es? Das ist aber nur für die, das kein mit Bild sehen. Also hier haben wir, glaube ich, sogar was Achtdimensionales. Ähm,
0: ja, sieht, sieht aus wie ein Gemälde von Pollock oder sowas.
1: Ja. Ähm, <lacht> sieht aus wie etwas, wofür sich Künstler erschießen. Machen wir weiter. Ja,
0: richtig. Auf jeden Fall äh, würden wir alle lustig aussehen, wenn wir in so einer Welt existieren könnten. Aber wahrscheinlich wären wir vielleicht dann auch tun ganz wir's. anders. Vielleicht Ja, vielleicht. Wir's. Okay. Ja, fair enough. Äh, guter Punkt. Ob wir in einer siebendimensionalen Welt uns befinden oder in einer dreidimensionalen oder was auch immer.
1: Das ist das, eine Frage äh, für eine andere Folge.
0: Ich glaube auch, ja. Äh, was wir euch jetzt aber als nächstes beantworten wollen, ist eine ganz einfache Frage, nämlich Wem ist die Theorie des Urknalls eigentlich eingefallen? Viel Spaß mit dem historischen Teil. Ihr wollt wissen, wann die Urknalltheorie geboren wurde? Auf den Tag genau können wir es euch leider nicht sagen. Aber spätestens im Januar 1933, als Albert Einstein einem katholischen Priester zujubelte, stand die Urknalltheorie plötzlich da wie in Stein gemeißelt und wird wohl auch niemals verschwinden. Doch einmal von Anfang an. Albert Einsteins Entwicklung der allgemeinen Relativitätstheorie legte den Grundstein für das Verständnis des Universums als Ganzes. Veröffentlicht wurde sie am 20.03.1916. Obwohl Einstein ursprünglich das Universum als statisch betrachtete, zeigten seine Gleichungen später die Möglichkeit einer expandierenden oder kontrahierenden Raumzeit, was ein wichtiger Schritt in Richtung der Urknalltheorie war. Diese Lücke schloss Georges Lemaitre der bereits im April 1927 seine Theorie erstmals publizierte. Fun Fact! Le Maître leitete seine Ideen aus Einsteins Relativitätstheorie ab. Doch ernst nehmen wollte die wissenschaftliche Elite den belgischen Priester nicht. Eingeschlossen Albert Einstein. Ihre Berechnungen sind korrekt, aber ihr Verständnis von Physik ist scheußlich. So ein überliefertes Zitat. Doch Einstein wusste um die Macht und Belegkraft der Mathematik und die Ergebnisse von Lemaitre ließen das Genie nicht kalt. Die Eitelkeit trieb ihn zu einem mathematischen Trick. Er fügte in seine Berechnungen die sogenannte kosmologische Konstante ein, damit die Idee des statischen Universums weiter Bestand haben konnte. Fast sechs Jahre später stand der Mann Gottes mit dem Segen Albert Einsteins dann vor den anderen Wissenschaftlern und durfte seine Theorie vorstellen und damit auch Teile Albert Einsteins Lehre widerlegen. Einstein nannte seine mathematische Anpassung später die größte Eselei seines Lebens. Dass selbst diese Eselei etwas Brillantes in sich birgt und bis heute in Weiterführungen diskutiert wird, ja, das ist wohl beispielhaft für seinen genialen Geist. Ein Sprichwort sagt, die Eitelkeit ist die Brille, durch die die Narren die Welt betrachten. Wenn einer der klügsten Köpfe der Menschheit öffentlich Fehler eingesteht und ein Mann, der die christliche Schöpfungsgeschichte lehrte, das Gegenteil beweisen kann, ja, dann sollte das Beweis genug sein, dass wir alle für einen klaren Blick nach vorne nichts außer das Vertrauen in uns selbst brauchen. Ja, es ist nicht das blinde Vertrauen in vermeintlich eigenes Wissen, sondern die Größe eigene Meinungen auch revidieren zu können. Und das müssen vielleicht auch äh, die großen Denker unserer Zeit, auch in Bezug auf die Theorien des Urknalls. Wir wissen das noch alles gar nicht so richtig. Die Fragen zum Urknall und dem, was davor war, die sind vielfältig. Und deswegen würde ich sagen, wir steigen jetzt nochmal konkret auf die verschiedenen Theorien ein. Ja, und ähm, da ist meine erste Frage mal, könnte es vor dem Urknall eine Art präexistenten Zustand gegeben haben, aus dem heraus der Urknall entstanden ist? Jetzt nochmal als Roundup kurz zusammengefasst. Also
1: quasi kein anderes Universum, sondern wirklich so eine ganz andere Sache. Genau. Ja, ja, definitiv. Ähm, das könnte, wie schon gesagt, das eben genannte Energiefeld sein, wenn wir ganz simpel sein wollen. Wenn wir ein bisschen mehr fantasieren wollen, ganz schnell noch ähm, natürlich das Multiversum. Wenn wir uns ein Multiversum vorstellen wollen, dann können wir ein bisschen, das hat Stephen Hawking sehr schön so beschrieben an einen äh, Topf mit kochendem Wasser denken. Bei einem Topf mit kochendem Wasser steigen ja die ganze Zeit Blasen auf. Das ist quasi jetzt unser Energiefeld, Quantenfeld, nenn es wie du willst, wo dann durch Quantenfluktuation vielleicht oder durch Sachen, die wir gar nicht kennen oder verstehen können, neue Universen entstehen. Und die breiten sich dann eben auf die Blasen. Dann sind wir auch wieder bei der Idee von gerade eben, dass unser Universum einen Zusammenstoß hatte. Die könnten andere Blasen während ihres Wachstums verdrängen. Manche platzen sehr schnell, manche werden relativ groß. Ähm... Ob die jetzt wirklich platzen, muss man dazu gesagt haben, das sei mal dahingestellt. Aber so wäre tatsächlich sehr veranschaulichend dieser präexistierende Zustand möglich.
0: Ist das schon äh, die Theorie, also die Multiversum-Theorie, in der man sagt, ähm, dass es sozusagen, sind diese Blasen dann jeweils ihr eigener Big Bang und das ja. sind eigene ähm, Universen dann, ja?
1: Genau, genau. Also das darf man nicht verwechseln mit der Viele Weltentheorie. Das ist ja eine Theorie, die von Paralleluniversen spricht. Das Multiversum ist da, ein bisschen, äh, ist da ein bisschen allgemeiner noch in dem Sinne, dass die eine Theorie, die viele Welten-Theorie, die wir in einer anderen Folgen mal besprechen werden, sehr sehr konkrete mathematische Theorien mit klaren Vorstellungen. Beim Multiversum sagen wir halt so alles geht, also es kann potenziell unendlich viele andere Universen geben und die können ganz andere Gesetze der Physik haben, vielleicht aber auch nur andere Naturkonstanten. Das heißt, die haben auch die Gravitation, die sind das dann die ist dann anders gepolt. Das wird dann aber bedeuten, dass die meisten von denen schrecklich tot sind. Also du darfst nicht erwarten, dass das äh, äh, da draußen andere Versionen von dir rumlaufen. Das wäre in jedem Szenario schrecklich unwahrscheinlich.
0: Aber um das mal zu verknüpfen, äh, weil das Bild finde ich ganz, ganz schön, diesen kochenden Kochtopf, äh, wo dann diese Blasen entstehen. Äh, jede dieser Blasen hat sozusagen ihren eigenen Urknall oder muss nicht jede, glaube ich, haben, aber äh, können viele haben
1: wenn der Urknall der Anfang von Raum und Zeit ist und jede Blase wäre ja die Ausbreitung einer Raumzeit dann quasi. Also schon, ja.
0: Okay. Ähm, und dieser kalte Punkt, von dem du eben gesprochen hast, wäre das sozusagen,
1: wenn zwei Blasen so gegeneinander stoßen? Ja genau, das wäre die Idee dahinter, dass, also wenn wir von einem Multiversum sprechen, dann muss das nicht zwangsweise wie bei unserem Universum sein, wo, wo die Galaxien ja sehr weit auseinander liegen, sondern das kann tatsächlich rein theoretisch ein sehr, sehr dichter Ort sein. Deswegen der Gedanke, also wir, folgendes, man muss vorab eines folgendes wissen. Das Multiversum ist momentan eine Hypothese. Wir haben keinen Beweis dafür, dass es sowas wirklich gibt. Dementsprechend können wir nur sehr wilde Annahmen machen und das ist jetzt überhaupt so die erste Annahme, die sich selbst irgendwie bestätigt hat. Deswegen ist dieser kalte Punkt auch so ein bisschen eine große Sache, auch wenn er gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil wir da eben zum allerersten Mal ein Konzept haben, wo wir eine These aufgestellt haben und diese These hat, die hat sich so komplett belegt, tatsächlich einigermaßen. Also wie schon gesagt, da wurde noch nicht alles perfekt beobachtet, aber wir können oft sagen, okay, auf der anderen Seite des Universums befindet sich tatsächlich auch so ein kalter Fleck. Die Frage ist dann natürlich, warum hätten wir nur einen Zusammenstoß? Also wenn das Universum dann doch so dicht ist. Oder gut, die Frage ist natürlich nicht sehr groß. Vielleicht sind die Universen doch weiter auseinander. Ähm, ganz, ganz schwer. Also das Thema ist sehr, sehr schwer. Auch weil natürlich ich jetzt gerade hier von dem Zusammenstoß von Raumzeiten spreche. So, Das ist nicht wirklich eine Sache, für die es jetzt so viele physikalisch-mathematische Grundlagen gibt. Weil äh, surprise, surprise, das passiert jetzt nicht wirklich innerhalb unserer Raumzeit. Aber es ist eine Idee. Es ist eine Idee, genau. Okay.
0: Aber es ist auf jeden Fall hochinteressant. Ähm, wenn man jetzt, wenn man sich jetzt vorstellt, es gibt diese größeren kosmischen Zyklen, welche anderen Ereignisse könnte es auch geben, die zu einem Urknall führen?
1: Du meinst, dann dann sind wir ja quasi in dem Bereich, wo wir von davon von von Kreisläufen sprechen, dass es vor unserem Universum ein anderes Universum gab. Genau. Das ist ja die Zyklentheorie. Da gibt es drei große, es gibt eine vierte, unbekanntere, die können wir aber auch jetzt vergessen. Es gibt drei große, wie das Universum sterben kann. Das ist eben der Big Freeze, der Tod. Das ist mit Abstand die populärste. Die passiert, wenn sich gar nichts verändert. Dann gibt es den Big Whip, der passiert, wenn die dunkle Energie jetzt nochmal so richtig auf Turbo gehen würde und so richtig stark werden würde dann äh, könnte quasi alles im Universum Stück für Stück auseinandergerissen werden. Die eine Theorie, die aber wirklich einen Zyklus hat, wobei beim Kältetod gibt es da auch was, darüber reden wir gleich, die eine Theorie, die wirklich einen Zyklus hat, das ist eben der Big Bounce. Der Big Bounce besagt, dass unser Universum sich in einem ewigen Kreislauf aus Tod und Wiedergeburt befindet. Es ist so, dass unser Universum jetzt gerade expandiert und expandiert und expandiert, ja größer wird durch die dunkle Energie, der dreidimensionale Raum wächst, aber er wächst ja nicht innerhalb von Galaxien, denn in Galaxien ist die Gravitation stärker. Das heißt also, die Gravitation ist der Gegenspieler zur dunklen Energie. Sollte in den nächsten paar Milliarden Jahren, und es gibt eine Zeitgrenze dafür, ab einem gewissen Punkt funktioniert das Ding nicht mehr, aber sollte in den nächsten paar Milliarden Jahren die dunkle Energie aufhören zu wirken, dann könnte die Gravitation sagen, jetzt bin ich an der Reihe und könnte quasi alles wieder zusammenziehen. Das würde also bedeuten, dass Galaxien wieder aufeinander zukommen und ähnlich wie bei einem schwarzen Loch dann, dieser Prozess passiert, wo Materie immer dichter zusammengedrückt wird, in diese Singularität eben wieder rein. Das heißt, wir bewegen alles wieder zurück in diesen Urknall. Und das bedeutet, dass auch Zeit und Raum da wieder reingequetscht werden, das heißt, unsere Zeit würde mehr oder weniger aufhören und dann breitet sich alles aus der Singularität wieder raus. Und eine neue Zeit entsteht. Mehr oder weniger ein neuer Raum auch. Und das könnte ein ewiger, ewiger Zyklus sein aus Tod und Wiedergeburt.
0: Würden wir das, würden wir das mitbekommen? Also würden, könnten, würden wir, <lacht> sagen wir mal, in dem Moment, wo das anfängt, sich wieder zurückzuziehen, würden wir dann das noch so ein bisschen
1: mitbekommen? Oder ein bisschen, wir, dann wir würden das weg? ganz, ganz lange mitbekommen. Man muss ah, okay. ja überlegen, wie lange es dauert, bis die Galaxien wieder bei uns äh, angekommen sind. Bis die sich erstmal zusammengedrückt haben. Und dann, wie lange muss ich Materie zusammendrücken? damit damit bei uns auf der Erde was passiert. Also es würde lange dauern, wir könnten die Anfänge sehen. Also wir würden jetzt erstmal wahrscheinlich sehen, dass die ähm, das Galaxien sich nicht mehr wegbewegen. Das wäre das erste Anzeichen. Und dann könnten wir vielleicht, ich kann dir jetzt aber nicht sagen, wie schnell das anfangen würde, sehen, dass Galaxien sich in die andere Richtung bewegen. Und dann wüssten wir, okay, das passiert bald. Und das wäre, das wäre tatsächlich recht schön. Der Big Bounce ist eine beliebte Theorie bei Physikern. Weil er ist natürlich erstens sehr harmonisch, der ewige Kreislauf des Lebens quasi, und zum anderen hat er einen klaren Anfang und einen klaren Ende. Aber man muss dazu sagen, das heißt nicht, dass du in jedem neuen Universum wieder existierst. Es ist keine 1 zu 1 Kopie. Aber wenn es natürlich unendlich viele Universen gab, dann muss es dich natürlich trotzdem unendlich mal schon gegeben haben. Denn wir sind wieder bei, dem, bei der mathematischen Aussage. Alles, was eine Wahrscheinlichkeit größer Null hat, muss natürlich passieren, wenn man unendlich viel Zeit hat. Die populärste Theorie ist das ja nicht gerade. Viel populärer, weil wir eben nicht wissen, wie die dunkle Energie funktioniert und sie gerade beschleunigt und nicht langsamer wird. Viel populärer ist der Kältetod. Der wird am ehesten passieren. Das heißt, alle Dinge entwickeln sich ewig weiter. In 10 hoch 3000 Jahren stirbt das Universum. Das ist so ein langes Thema. Das packen wir, glaube ich, am besten auch in eine andere Folge rein. Wie auch immer, ähm, danach kommt nicht zwangsweise irgendwas. Da ist der springende Punkt. So, also, es muss nicht dann, es kann sein, dass unser Universum bis in alle Ewigkeit danach tot ist, ab und an eine Quantenfluktuation mal kurz irgendwas Neues erschafft, alle Trilliarden, Trilliarden von Jahren, aber nie wieder daraus was Neues entsteht. Das heißt, dann hätten wir quasi keine Vorlage, wie ein neuer Urknall passieren könnte, bis in 10 hoch 10 hoch 140 Jahren. Darüber haben wir ja gerade schon gesprochen. Das heißt, dann würde es quasi richtig, richtig, richtig lange dauern, bis ein neuer Urknall passiert, aber nur, weil das für uns so implausibel wirkt, dass man ja wirklich so, also das Universum stirbt in 10 hoch 3000 Jahren nach dem Kältetod. Und dann haben wir diese Phase, die für die Unendlichkeit eigentlich gar kein Wort ist, weil die so lange ist, bis der Urknall passiert. Das wirkt dem nicht für uns, aber das kann dem Universum ja egal sein, wie wir das finden.
0: Aber dann eine Frage dazu. Du hast ja jetzt gerade vom Big Freeze gesprochen. Und du sagst, dann, wenn man eben diese 10 hoch 140 oder was auch immer, ja, also diese unvorstellbar lange Zeit äh, wartet, dann könnte wieder etwas Neues entstehen. Sprich, ist der Big Freeze Zustand in dieser Theorie dann auch der Zustand vor dem Urknall?
1: Das tatsächlich ja. Also das wäre dann ein bisschen unser, tatsächlich wäre das dann unser zeitloses Energiefeld, denn Energie bleibt dir immer erhalten, die geht nie verloren und man sagt, dass wenn das Universum stirbt, also wenn, 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 wenn es keine Sterne, keine Planeten, sonst mehr was gibt, wenn nichts mehr miteinander interagieren kann und niemand mehr zugucken kann, dass Zeit dann irrelevant ist. Zeit hört nicht auf zu existieren in diesem Zustand, in dem die wirklich einfach vorbei ist, sondern es macht halt keinen Unterschied, ob du jetzt dort bist oder in einer Milliarden Jahre, es hat sich nichts geändert. Das heißt, ja, das stimmt tatsächlich. Dann hätten dann wir jetzt, dann hätten, dann hätten wir jetzt, habe ich darüber gar nicht nachgedacht bisher. Deswegen ein guter Einwand. Dann hätten wir jetzt tatsächlich wieder den Kreislauf zum Energiefeld vor dem Urknall.
0: Es ist natürlich interessant, weil grundsätzlich die Big Freeze Theorie so im Sinne der Entropie natürlich auch irgendwie Sinn macht, ne? dass man sagt, man hat so und so viel Energie und die ist irgendwann aus und dann friert alles zu. Ist es deswegen, ist es das auch als, ähm, sagen wir mal, aus, aus dem Kopf eines wirklichen Wissenschaftlers heraus, das der Grund, warum man sagt, man tendiert eher zu dieser Theorie oder gibt es da auch noch andere?
1: Der konkreteste Grund ist, wie schon gesagt, die Tatsache, dass das halt ganz konkret das ist, was passiert, wenn jetzt alle Dinge einfach weiterlaufen, wie sie gerade laufen. So für alle anderen Theorien, es gibt noch den Big Snap, den habe ich jetzt nicht erwähnt, muss aber auch nicht, ähm, das sind alles Theorien, die haben ein Aber, die brauchen irgendwas. So was, wenn die, wie gerade beim Big Bounce, so was, wenn die dunkle Energie aufhört. Es gibt kein Anzeichen dafür, Punkt. Aber dazu kommt tatsächlich auch die Entropie. Für die Entropie macht das alles schon ganz Sinn. Also die Entropie ist ja eine treibende Kraft, für alle, die sie nicht wissen. Das gehört zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Das ist eigentlich keine Kraft, sondern eine Maßeinheit. Und dieser Maßeinheit, die besagt, dass ähm, alle Dinge im Universum so kleinteilig und energielos wie möglich sein wollen. Das heißt also, die so, so ein Planet, oder sagen wir lieber einen Stern, ein Stern, der möchte gar nicht viel Energie haben und ganz groß sein, sondern am liebsten wäre der in all seine Einzelteile zerlegt und praktisch unsichtbar mit irgendwelchen Messgeräten. Und dahin entwickelt sich alles. Alles muss eines Tages sterben, auch das Universum selbst. Und das macht Sinn. Also das ist einfach, das ist die eine Theorie, die sehr in sich geschlossen Sinn macht, ohne Wenn und Aber, könnte man sagen.
0: Jetzt hast du eben schon über Quantenfluktuationen gesprochen. Welche Rolle spielen denn diese Konzepte von Quantenfluktuationen und multiversalen Theorien bei der Erklärung dessen, was, sagen wir mal, vor dem Urknall geschehen ist?
1: Also das Multiversumskonzept. Das ist ein sehr schönes Konzept, das mögen wir sehr gerne, spielt generell aber eine sehr geringe Rolle. Es spielt deswegen eine geringe Rolle, weil du das gar nicht brauchst, um Dinge zu erklären. Wir haben ja gerade über das Energiefeld gesprochen. Ähm, könnte das Energiefeld eben der Kochtopf sein, in dem nicht nur unser Urknall passiert, sondern ganz viele? Ja, könnte er. Brauchen wir aber all die anderen Universen dann, um unseren Urknall zu erklären? Nicht wirklich. Wir können einfach erstmal eine Theorie aufstellen, was vom Urknall war, und dann quasi diese Theorie mal tausend nehmen und sagen, wir haben ja ein Multiversum mit tausend Urknallen. Ähm, um, wenn wir jetzt auf die Quantenfluktuation gucken, dann ist es so, dass es nicht gerade viele Konzepte gibt, Gelinde gesagt, die erklären könnten, wie ich weiß, das Phrasing sollte ich eigentlich nicht benutzen, aber mehr oder weniger Dinge aus dem Nichts entstehen. Nochmal, es ist hier nichts aus dem Nichts entstanden, es hat was vorgegeben, aber dass, dass Materie und sowas aus reiner Energie produziert wird, das kennen wir nur auf der Quantenebene. Da, dafür gibt es keinen Counterpart. Das heißt, das hatte ich ja am Anfang dieses Podcasts und der, der Folge mal gesagt, das heißt, um, wenn wir davon ausgehen, dass unser Universum mit unseren Gesetzen der Physik produziert wurde, dann wäre die Quantenfluktuation the way to go. Natürlich bringt die aber ein großes Fragezeichen mit sich mit, denn Quantenfluktuationen, das haben wir ja auch gerade angesprochen, produzieren ja nicht nur Materie, sondern auch Antimaterie. Und das fällt alles in die große Frage nach der Byron-Asymmetrie rein, aber ich weiß nicht, ob das hier noch reinpasst. Das kann auch womöglich auch eine eigene Folge bekommen. Man merkt, wir, wir reden heute über ein sehr großes Physikthema, weswegen das schon sich zersplittert in viele andere Themenbereiche, die wir eigentlich auch noch erforschen müssen.
0: Ja, ich mache jetzt weiter. Ähm, ich zertrete den nächsten Teller, der dann in verschiedenen Scherben äh, irgendwo Geil. auf dem Boden liegt. Ja, ähm, Wir haben auch das äh, Thema Quantengravitation. Und ich weiß nicht genau, inwieweit wir äh, da bei der Fluktuation sind und wie sich das unterscheidet. Also, da die Gravitation ja in den kleinsten Skalen relevant wird, wird die Vereinigung von äh, Quantenmechanik und Gravitation als entscheidend angesehen. So habe ich das richtig. zumindest verstanden, richtig, um das Verhalten richtig. des Universums vor dem Urknall so zu verstehen. Ne? Ähm, Theorien wie die, äh, jetzt muss ich nochmal gerade gucken, Schleifenquantengravitation -Qu und die Stringtheorie -The äh, versuchen ja, diese Frage zu beantworten. Inwieweit ähm, hat, haben diese Theorien auch mit Quantenfluktuationen zu tun? Wie weit unterscheidet sich das? Und als dritte Frage, wie weit sind diese Theorien bei der Antwort? <lacht> um,
1: oh, da hast du aber einen richtigen Brocken mal reingesetzt. Also vorab, die Quantenphysik ist definitiv nicht mein Hauptgebiet und die Quantenschleifen, die, 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 die Schleifen, Quantenschleifentheorie, äh, das, das, da bin ich gar nicht drin. Also da bin ich gar nicht drin, muss ich gerade voller Transparenz sagen. Was, ähm, Aber wir können trotzdem mal kurz über die Stringtheorie sprechen, um das ein bisschen einzuordnen. Da bin ich auch nicht sehr tief drin, aber wir, das, die Grundlagen, die können wir trotzdem den Zuhörern ganz gut näher bringen. Fälle, die gerade ein bisschen verwirrt sind, es, es fängt ja nicht bei der, bei der Gravitation an. Wir haben das Problem, dass wir im Universum äh, Quantenphysik und Astrophysik nicht zusammenfügen können. Wir haben die zwei großen Welten der Physik, die eine, die wir spüren, die eine quasi, die unsere Partikel erleben. Und die sind ganz, ganz unterschiedlich. Und eine Antwort darauf, die muss halt mathematisch auch erfolgen. Wir müssen die Mathematik verkoppeln. Und deswegen ist die Stringtheorie eine extrem mathematische Theorie, die halt besagt, dass man sich alle Partikel im Universum eher wie Fäden vorstellen muss, könnte man sagen, multidimensionale Fäden. Aber vor allen Dingen, dass alles in Wellen quasi auch existiert. So Unsere ganze Realität besteht aus Schwingungen und Wellen, muss, muss man dann sagen. Das wird... Sehr, sehr verrückt und die Stringtheorie, das ist das ist, definitiv, das ist definitiv ein Thema für eine eigene Folge, das kann ich so nicht dran nehmen. Ähm, es gibt nur ein kleines Problem, das sind nur Theorien. So die Quantenfluktuation, die passiert wirklich, wissen wir, die ist da. Ähm, mir persönlich wäre nicht bekannt, dass mit der Stringtheorie ein ganz konkreter Weg bisher genannt wurde, wie das Universum anfing. Es kann sein, dass es einen gibt, das ist eine 50 Jahre alte Theorie, gibt sehr viele Aufbauteorien darauf. Ähm, aber das mal kurz aber auch einzuordnen. Wir hatten ja vorhin kurz das Thema mit den höheren Dimensionen angesprochen. Die normale string -Theorie. es gibt jetzt noch Super-String-Theorie, das ignorieren wir. Die normale String-Theorie braucht ungefähr 25 Dimensionen, damit sie funktionieren kann. Das heißt, da sind wir schon in dem Punkt, wo wir sagen müssen, oh... Wir dreidimensionalen Wesen haben ein kleines Problem, das jetzt alles noch nachzuvollziehen, geschweige denn zu sagen, dass wir es das beobachten könnten. Das heißt, eventuell könnten diese Theorien uns auch dazu führen, ähm, obwohl sie vielleicht dann schlimmstenfalls die richtige Antwort sind, dass wir gerade, weil wir die richtige Antwort gefunden haben, auf einmal die Frage nach dem Urknall gar nicht mehr beantworten können.
0: Ah, okay, verstehe. Oder. Eher gesagt, verstehe Verstehen. nicht, aber
1: Der, ja, also das Thema ist unglaublich spannend. Wir werden dazu definitiv eine Folge machen müssen. Aber das bedeutet dann auch sehr viel Lesarbeit für mich. Also das ist äh, ein sehr, sehr hohes, schweres Thema.
0: Ähm, ich gehe schwer davon aus, dass wir das irgendwann dann auch als Folgenthema machen werden. Ich werfe jetzt noch ein anderes Stichwort in den Raum, nämlich kollabierende Universen. Äh, wir waren da gerade eben schon mal. Ja? Es gibt diese alternativen Hypothesen, dass unser Universum das Ergebnis aus vorherigen Universen ist das, oder einem vorherigen Universum, das kollabierte und das den Urknall auslöste. Ähm, da gibt es dann eben diese Idee von zyklischen Modellen. Und äh, meine Frage ist, gibt es da noch mehr Theorien zu oder noch mehr ja. Ideen, wie solche Modelle aussehen könnten?
1: Also geschlossene Modelle kenne ich persönlich nicht sehr viele. Wir hatten ja quasi gerade zwei das Ding ist, es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie Universen sterben können. Es gibt wenig Möglichkeiten, wie Universen geboren werden können. Das heißt, wir haben sehr viele Ideen, wie unser Universum zerstört werden können, wissen aber nicht ganz, wie die Materie bzw. sorry, wie die Energie sich sammeln kann, um was Neues zu produzieren. Zwei schöne Beispiele dafür sind der Big Snap und auch der Big Whip. Der Big Whip, das war die dritte große Theorie, über die wir eigentlich gerade noch hätten sprechen können. Das ist nämlich, ähm... Im Grunde, dass die Expansion des Universums eben nicht aufhört und dann die Gravitation übernimmt, sondern dass sie viel, 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 viel stärker wird. Und dann irgendwann die Gravitationen diesen Kräftekampf verlieren. Und auf einmal, sorry, dass irgendwann die Galaxien den Kräftekampf verlieren und dann Stück für Stück auseinandergerissen werden. Aber weil die dunkle Energie weiter zunimmt, hört es da nicht auf. Auf einmal werden Sonnensysteme auseinandergerissen. Dann Sonnen selbst. Dann Planeten. Dann irgendwann äh, Moleküle, dann irgendwann Atome und irgendwann befindet sich auf der gesamten Distanz eines sichtbaren Universums nicht mehr als nur ein einziges Partikel, weil der Raum so groß ist, dass die Ausbreitung von allem so groß ist. So kannst du ein Universum extrem tot kriegen. Jetzt die entscheidende Frage aber, wie entsteht aus sowas was Neues? Und das ist tatsächlich ein Problem, das wir bei diesen zyklischen Modellen haben, nämlich der Part, wo es zyklisch werden soll. Wir, ähm, also... Wir, wir haben jetzt auch noch die Big-Snap-Theorie, die besagt im Grunde, dass der dreidimensionale Raum irgendwann zerreißen kann. Das Spannende an der ist, dass sie tatsächlich sehr, sehr schnell passieren kann. So noch vor dem Tod unserer Sonne könnte das rein theoretisch passieren, weil einfach dann die Informationen, also es gibt eine ganze Informationstheorie noch, das ist jetzt ein, ich weiß nicht, ob das ein Fass ist, das wir aufreißen können, aber das der, dass das gesamte Universum mit in, in, Informationen gefüllt ist und dass die irgendwann so weit verteilt sind einfach, dass die quasi auch zerreißen, dann zerreißt das Drei, der dreidimensionale Raum, dann zerreißt quasi auch unsere Zeit, da könnte man es den Punkt machen, dass quasi nach diesem Riss die gesamte Energie, die ja definitiv bleiben muss, sich wieder sammelt, so ohne ihren Raum, und dass dann wieder ein neuer Raum entsteht. Aber das sind dann so wildabstruse Konstru Konstrukte, dass die halt nicht so schön elegant sind wie zum Beispiel ein Big Bounce oder selbst nicht so ähm, hypothetisch funktionierend sind wie ein ähm, wie ein Big Freeze oder das, was danach kommt.
0: Da muss ich dann aber mal nachfragen, ähm, ja.
1: ist die Idee dann,
0: wenn man von so einem Riss spricht, weil alles sich so weit verteilt hat, ähm, ist dann die Idee, dass sozusagen auch alles miteinander eigentlich zusammenhängt? Also und meinst und, ähm, du jetzt
1: die zweite oder erste, die ich gerade genannt habe?
0: Die, ja, die letzte, also dass man sagt, äh, du, du sagst, das verteilt sich alles so sehr und dann soll da ein, ein Riss entstehen, wenn es irgendwann
1: alles zu weit auseinander Geht. Genau, genau. Also das ist beim ersten ist die Materie einfach zu weit weg, beim zweiten zerreißt der dreidimensionale Raum. So kein Zusammenhang in der Materie.
0: Ah, okay. Also das hat nicht damit zu tun, dass man jetzt irgendwie die Idee hat, alles, was an Info drin ist, hat, hängt irgendwie miteinander zusammen und wenn das irgendwann zu weit
1: auseinander ist, dann gibt es diesen Riss. Also ich sage mal so, Wenn ähm, ein Stern hat ja Informationen wie ein Stern funktioniert zum Beispiel, ist ja Informationstheorie. Wenn ein Stern jetzt so weit auseinander, wenn ein Stern jetzt so weit in Länge gezogen wird, dass die Informationen zu, zu weit auseinander sind, dann hört der Stern auf zu existieren. Dann hast du vielleicht eine Supernova, vielleicht hast du ein Nebula. So, also, Objekte können sowas machen, ja? Aber was passiert, wenn der dreidimensionale Raum das macht? Das ist, das ist das Spannende an dieser vierten Theorie nochmal. Die ist nicht populär. Das ist eine Zwergenrandtheorie. Es hat ein Jahr gedauert, bis ich die zufällig in einem alten Physikbuch gefunden habe. Das heißt, der hat zwar einen Wikipedia-Artikel, aber der ist wahrscheinlich auch recht unbekannt. Ähm, aber im Grunde stellt es die Frage, warum kann ich auch tatsächlich unser dreidimensionaler Raum zerreißen? Das ist ja eine Frage, die sich sonst keiner der eben genannten Theorien stellt. Dass er vielleicht wie ein Gummiband funktioniert und eben nicht alles einfach so ertragen kann, was die dunkle Energie so mit ihm macht. Und das wird aber bedeuten, dass er nicht an einer bestimmten Stelle reißt, das ist vielleicht ganz interessant, sondern auf einer subatomaren Ebene würde er überall gleichzeitig zerreißen. Das heißt, das würde ganz, ganz schnell gehen. Davon würden wir nichts mitbekommen.
0: Na, Gott sei Dank. <lacht> Super. <lacht> ich habe noch eine letzte Theorie äh, Idee, Gedankenspiel, whatever. Ähm, du wirst gleich sagen können, was es genau ist. Ähm, es ist aber tatsächlich eine, die ich besonders ex äh, Existenz sag ich schon äh, besonders interessant finde. Es geht um exotische Materie und Energie. Und ähm, einige Theorien, die postulieren eben, dass äh, die Existenz exotischer Formen von Materie und Energie, ähm, dass die vor diesem Urknall eben existiert haben und äh, dass die auch dessen Entstehung ausgelöst haben könnten. Zum Beispiel, und da schließen wir dann so ein bisschen den Kreis, ähm, im Zustand äh, der Quantenfluktuation oder im Zusammenspiel mit der Quantenfluktuation und eben exotischer Materie?
1: Boah, man also muss natürlich dazu erstmal sagen, exotische Materie ist ein sehr weit gefächerter Überbegriff. Ich benutze den meistens im Zusammenhang mit Wurmlöchern oder Warpantrieben. Ähm, könnte irgendeine Materie dafür gesorgt haben, dass der Urknall passiert ist? Vielleicht. Ich muss ganz vorab sagen, ich kenne diese Theorie nicht. Ähm, aber basierend auf dem, was du gerade gesagt hast, würde wahrscheinlich eine Möglichkeit bestehen. Das Ding ist halt nur, wir können solche Materien in Zusammenhang mit dem Urknall heute nirgendwo nachweisen. Und alle Materie, die wir bei uns im Kosmos haben, die kann eben halt erst nach dem Urknall, also die kann ganz gelinde ruhig und alles andere würde auch widersprechen, nach dem Anfangsbeginn des Urknalls entstanden sein. Das heißt also... Ähm Warum eigentlich?
0: Ähm, warum? Warum kann es nur das sein? Warum kann ich auch irgendwas, was schon vorher da war, auch? Nö, es mit... kann auch
1: andersherum sein. Also es kann andersherum sein, aber es muss eben nicht. Das ist der springende Punkt. Das heißt, wir haben keinen Anhaltspunkt dafür, dass dieser, ähm, dass so eine exotische Materie sowas getan hat, sage ich mal. Ähm, es wäre trotzdem sehr, sehr interessant. Da müsste ich mich selber mal reinlesen. Das, das, das wäre ein sehr, sehr interessantes Thema noch und noch für andere Medien. Die Frage natürlich auch, was so eine exotische Materie dafür können muss. Also ähm, Exotische Materie, über die ich meistens rede, das ist zum Beispiel Materie, die ist antigravitationell, Die zieht also nicht Dinge an, die drückt Dinge von sich weg. Ob jetzt sowas einen Urknall erzeugen kann, das ist eine Theorie, die so hoch ist, die habe ich noch nicht gehört. Aber nur weil ich, das nicht, nur weil ich es nicht gehört habe bei den vielen, vielen Theorien der Physik, die wir da draußen haben, es muss ja nicht heißen, dass es nicht real ist.
0: Ist äh, dunkle Materie auch eine exotische Materie? Oder würde man die dazu Das zählen? wissen wir nicht.
1: Dunkle Materie können wir deswegen nicht sagen, weil wir keine Ahnung haben, was das ist. Es könnte was ganz Neues sein, dann, dann erzählt man die dazu. Aber es kann ja auch etwas sein, das wir schon längst kennen. Zum Beispiel braune Zwerge oder so. Viele, viele Themen für viele, viele Podcast-Folgen.
0: <lacht> Definitiv. Ähm, wir haben natürlich auch wieder die Fragen an unsere User gestellt. Genau. Und ich muss sagen, die User-Fragen dieses Mal sind überragend. Und ich würde sagen, da starten wir einfach mal äh, mit Frage 1 von MS
1: 13.05. Du weißt, was MS 13 ist, oder? Nein, erzähl mal. Das ist, das ist eine mexikanische nicht. Gang.
0: Geil. Ja, okay, so sah auch aus auf jeden Fall. Ich glaube, er kommt straight aus Guadalajara oder wo auch immer her und ähm, hat jetzt, äh, ist natürlich Raum- und Zeit-Fan. Natürlich, natürlich. Könnte der Urknall künstlich durch eine superiore Spezies erzeugt worden sein? Ja.
1: Ja, könnte er. Zumindest, wenn wir das alles richtig verstanden haben. Es gibt eine ganz wilde Theorie aus den 90ern, dazu habe ich ein längeres YouTube-Video mal gemacht, die erklärt das ein bisschen, dass man in einem äh, Labor ein neues Universum erschaffen könnte. Dafür bräuchte man auch tatsächlich nur 10 Kilogramm Materie, weil man nur ein bisschen Materie bräuchte, um daraus quasi die Singularität zu formen als Startpunkt und die restliche Materie kann dann aus Energie entstehen. Von Energie bräuchte man dafür aber extrem viel, das dürfte klar sein, das ist ein Extrem. Extrem hochenergetischer Prozess, aber auch jetzt nicht irgendwie die gesamte Energie unseres Universums. Den Prozess kann man nicht komplett jetzt wiedergeben. Das hängt mit so vielen verschiedenen Theorien zusammen, das wird die Folge sprengen. Aber was vielleicht interessant sein könnte, wenn man jetzt im Labor einen neuen Urknaller schafft, dann wird das jetzt nicht das Labor zerstören oder so etwas. Denn die Ausbreitung von Raum und Zeit würde nicht in unserer Raumzeit passieren, also wir könnten in der Theorie ja auch diese Spezies eines Tages werden, sondern der würde ja komplett in seiner eigenen Raumzeit passieren. Das heißt, wir sehen einen winzig kleinen schwarzen Punkt, ein bisschen wie bei einem schwarzen Loch hat er nämlich, ein Ereignishorizont, wir können nicht dran vorbeigucken, und der kann immer größer und größer und größer werden, Lichtjahre groß sein, und wir sehen den kleinen, kleinen Punkt, auch nur für einen kurzen Moment, weil diese eigene Raumzeit muss sich aus unserer Raumzeit loslösen, das heißt, die kapselt sich ab und verschwindet dann und ist dann quasi eine alternative Realität. Ja, okay.
0: Also sprich, 10 äh, Kilogramm, geht mir nicht so ganz aus dem Kopf. Ich habe zwar auch beim Die muss man extrem gehört.
1: zusammendrücken. Das ist ja, ja, ähm, gut, der gut. Aber die
0: schwer wär, Also, aber 10 Kilogramm bleibt ja dann. Also es ist nur 10 nur Kilogramm schwer. Also ich könnte ein gesamtes Universum äh, so im, in der Hand halten.
1: Quasi. Es wäre subatomar groß. Das heißt, du hättest wenig davon, bei dem Versuch es in der Hand zu halten. Schlimmstenfalls wird es in deiner Hand reinfallen. Viel Spaß damit. Aber ähm, ansonsten ja.
0: Okay, das ist interessant. Frage 2. Ben Scorpion hat gefragt, wie kann es beim Urknall die gleiche Menge Materie und
1: Antimaterie geben? <lacht> da haben wir die Frage. Wir hatten es eben gerade schon kurz erwähnt mit der Baryon-Asymmetrie. Also, unser Universum für alle Zuhörer ist supersymmetrisch. Das hat verschiedene Implikationen, es kann von vorne nach hinten funktionieren, aber insbesondere muss jeder Pluspol ein Minuspol haben. Unsere Materie ist ein Pluspol, der theoretische Minuspol wäre die Antimaterie. Materie und Antimaterie, hatten wir eben schon erwähnt, die sind eigentlich recht gleich. Die sehen gleich aus, es könnte Antisterne, Antigalaxien in der Theorie Antimenschen geben, wenn die sich aber gegenseitig berühren, Materie und Antimaterie, löschen die sich aus. Jetzt ist es so, dass wir da draußen im Kosmos nirgendwo Antimaterie finden können. Wir wissen, dass sie existiert, weil wir sie auf der Erde produziert haben. Nee, wir müssen jetzt aber davon ausgehen, dass es sie gibt und wir haben natürlich das Problem, oder dass es sie irgendwo gibt und wir haben natürlich das Problem, ähm, dass wenn 50% Materie und 50% Antimaterie im frühen Universum wären, das ist richtig, dass sie sich dann einfach annullieren würden, auslöschen würden. Das, dann dürfte es heute gar nichts geben. Jetzt habe ich mehrfach die Theorie des Spiegeluniversums postuliert. Das ist eine sehr neue Theorie, die besagt im Grunde, dass es neben unserem Universum ein Antimaterie-Universum gibt. Aber das Ganze geht doch wesentlich simpler. Durch einen Prozess, den ich ehrlich gesagt aus dem Kopf heraus gerade gar nicht so genau beschreiben kann, äh, bei dem verschiedene Wechselwirkungen passieren, bei den Baryonen, die im Kosmos entstehen, ähm, kann es passieren, dass, ähm, dass tatsächlich äh, Antimaterie und Materie zwischeneinander hin- und her springen. Und es deswegen ein, auf jeden Fall ein Übergewicht an Materie gab. Ein Überfluss an Materie. Das heißt, wir hatten dann vielleicht äh, 49% Antimaterie, 51% Materie, 99% von allem im Kosmos hat sich kurz nach dem Urknall ausgelöscht. Die 1% waren halt immer noch so dicht, dass immer noch kein Licht und sowas im Universum entstehen konnte. Aber dass dann alles, was heute existiert, die übrig gebliebenen 1% ist. Das ist auch sehr, sehr gut möglich tatsächlich. Es ist aber generell ein riesengroßes Problem. Diese Frage ist eine der, der großen Probleme der Physik. Es gibt so eine Liste auf Wikipedia, die wir bis heute nicht gelöst haben.
0: Aber eine gute Frage dann von Ben Scorpion, finde ich. Äh, sehr, sehr schön. Ähm, jetzt kommt eine Frage von Robin. Da gebe ich die einfach mal natürlich auch an dich, Tim, aber auch an alle Hörerinnen weiter. Denn ihr könntet die jetzt im Prinzip auch schon selber beantworten, angesichts der Folge und was wir schon alles besprochen haben. Gab es vor dem Universum ein anderes, beziehungsweise kommt nach unserem ein weiteres? So. Gut, das Thema ja. haben wir ja
1: quasi angesprochen jetzt. Da gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten. Ich persönlich. Zu was tendierst du? Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich, ähm, das sieht das natürlich an der menschlichen Natur. So, also wir können uns nicht vorstellen, dass irgendwann es das komplett vorbei ist. Insbesondere, wenn, das, wenn die Realität als Ganzes unendlich lange existieren soll. Deswegen gehe ich dann meinetwegen auch mal mit der menschlichen Natur und sage, irgendwas wird auch nach diesem Universum kommen. Aber ich tendiere auch sehr klar zum, zum Kältetod. Das heißt, das Etwas wird nicht so simpel sein wie jetzt beim Big Bounce.
0: Okay. Marlene hat äh, auch eine sehr, sehr gute Frage gestellt. Ähm, wieso war der Urknall kein schwarzes Loch, wenn es unendlich viel Masse hatte?
1: Ihr seid heute richtig auf Zack, denn wir haben jetzt auf der Liste der großen Probleme der Physik eine Wei ein weiteres abgearbeitet. Die Frage, warum die Singularität kein schwarzes Loch ist, denn die Zuhörer haben das richtig erkannt, eine Singularität, vor allen mit der Gravitation, die sich ja kurz nach dem Urknall gebildet hat, die, die sollte sich doch gar nicht ausbreiten. Natürlich, ähm, die, die erste Antwort da ist, die Energie, die sich ausgebreitet hat, war offensichtlich stärker als die Gravitation. Ja? Das ist schon mal ein ganz wichtiger Grund. Trotzdem könnte der, der Punkt ja doch irgendwie kollabiert sein. Diese aus, irgendwie die, die Energiekraft, die aus das Universum zum Ausbreiten gebracht hat, die, die verhindert natürlich den Ereignishorizont, die verhindert, dass alles so eng zusammengehalten wird wie in einem schwarzen Loch. Es gibt ja aber auch noch einen anderen Ansatz. Es gibt eben den Ansatz, dass da einfach so viel Druck war, dass das nicht passiert ist. Es gibt auch den Ansatz, dass das durch Quanteneffekte ebenfalls passiert ist. Das frühe Universum, das darf man nicht vergessen, das hat ja nur nach der Quantenphysik funktioniert. Denn es war ja noch viel zu klein, es konnte unsere Physik noch gar nicht geben, es war subatomar groß. Und äh, schwarze Löcher, das sind keine Quantenobjekte. Schwarze Löcher, das sind genauso wie wir Objekte der Astrophysik. Das heißt, dass es sein könnte, dass ich wirklich kein, kein, ähm, kein schwarzes Loch bilden konnte. Oder aber, dass Quanteneffekte dies ignoriert haben. Dass wir einfach richtig viel Glück hatten. Denn es gibt einen spontanen Prozess namens Quantentunneling, welcher passieren kann. Das ist doch ganz wichtig für die Frage, für das Thema, wenn man selber ein, ein, ein Universum im Labor erschaffen will. Der Quantentunneling hat verschiedene Bedeutungen, aber wir können das jetzt zusammenfassen mit Quanteneffekte oder Quantenpartikel können sich spontan dazu entscheiden oder generell Sachen auf der Quantenebene können sich spontan dazu entscheiden, Gesetze der Physik einfach zu ignorieren. Dass dieser Punkt, wo es ein schwarzes Loch hätte werden sollen, quasi einfach durch einen Quanteneffekt, zack, übersprungen wurde.
0: Hoch, hoch, interessant. Die letzte Frage, die kommt von Knusperli. Also, wenn ich es richtig ausspreche, Knusperli, ähm, Jan heißt er tatsächlich. Wie lange existierte die Singularität vor dem Urknall?
1: Tja, das wissen wir nicht. Wie schon gesagt, ähm, laut der unendlichen Universumstheorie von Stephen Hawking, unendlich lange. Ansonsten aber, ähm, wenn wir jetzt nicht von dieser Theorie ausgehen, dann würde ich sagen, so, die Singularität, das war der Startpunkt wirklich bei der Sekunde Null und danach hat die sofort nicht mehr existiert, wenn wir sagen, dass die Entwicklungen, die danach passiert sind, schon nicht mehr die Singularität waren. Ich persönlich würde Letzteres für wahrscheinlich halten. Ja, Die Frage ist halt, gab es wirklich einen ganz klaren Grund, warum der Urknall passiert ist, so vielleicht wirklich irgendwelche exotische Materiefaktoren oder halt ein Wissenschaftler, der unser Universum erschaffen hat oder sonst irgendwas, oder war das Ganze halt eine lange, eine lange, zähe Entwicklung? Das ist halt die große Frage hier. Und bei so einem hektischen, wilden Ereignis ist beides möglich. Ich tendiere aber definitiv eher zu der Idee, dass dieser Punkt nur ganz, ganz kurz da war. Denn umso länger der Punkt eben existiert, umso größer wird auch die Frage, warum ist der Punkt kein schwarzes Loch geworden? Das heißt also, der, da gibt es quasi auch einen Faktor, einen Zeitfaktor, der irgendwie dagegen arbeitet.
0: Okay, okay. Es war... Wirklich eine hochkomplexe Folge, das war um, um, um das mal abschließend äh, irgendwie auch zusammenzufassen. Ähm, ich finde, der Urknall oder die Urknalltheorie theorie ähm, ist natürlich schon faszinierend, aber die Frage, was war davor, ist natürlich, äh, die lädt wirklich zum Träumen ein. Ich bin ähm, selber ein bisschen fasziniert, weil ich mich vorher mit dem Thema auch nicht so beschäftigt habe, zumindest nicht äh, in der Tiefe. Äh, vielen, vielen Dank, Tim. Äh, das war hochinteressant. Und ich hoffe, liebe HörerInnen, es hat euch auch gefallen, nämlich von der Expansion des Universums kommen wir nochmal schnell zur Expansion von Raum und Zeit, aber unserem Podcast. Leute, ihr seid überragend, die Bewertungen unseres Podcasts, sie gehen immer weiter nach oben. Der Podcast wächst auch, was die HörerInnen angeht, bewertet uns weiter fleißig und shared die Folgen, damit wir das Ding bald richtig groß machen können. Denn Das wäre toll. Ja, es wäre super. Es gibt eine Idee, die können wir hier gerade mal droppen, Tim, dass wir zeitnah die Möglichkeit auch umsetzen wollen, vielleicht zwischen den regulären Folgen auch eine Special-Folge in der Woche zu droppen, die eben bisher noch nicht von Raum und Zeit gefüllt ist. Was haltet ihr davon? Schreibt uns gerne bei Spotify und auch bei Social Media. Vielleicht habt ihr ja auch irgendwelche Vorschläge, wie so eine Folge aussehen kann. Äh, möglichst ressourcenschonend bitte, damit wir <lacht> es irgendwie auch zeitlich hinbekommen, aber wir hätten auf jeden Fall Bock drauf und damit entlasse ich euch heute und übergebe die letzten Worte an den hochenergetischen Punkt von Raum und Zeit,
1: nämlich Tim Vollert. Genauso wie der Anfang des Universums sehr, sehr lange her war, wird auch das Ende dieser Podcast-Reihe, glaube ich, noch sehr, sehr lange hin sein. Es war sehr schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, die bisherigen Folgen haben euch auch gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald wieder auf irgendeinem Medium. Macht's gut. Ciao. Zucker
0: Studios